0: Hola, ¿cómo estás? ¿Napoleón loco? o genio militar. Ya se estrenó en Francia y ahora es el turno del resto del mundo. Se viene el estreno de Napoleón, la nueva película de Ridley Scott, el director de Alien y Gladiador, entre otras. No. El papel del gran emperador de Francia está interpretado por Joaquín Fénix y hay una, una gran expectativa y también ya hay polémica, porque la prensa parisina dice que el film no respeta algunos eventos centrales de la vida de Napoleón. ¿Por qué este personaje están representado en el cine? ¿Es tan taquillero? ¿Estaba loco? ¿Fue un genio de la estrategia militar realmente? ¿Qué papel jugó en Occidente su búsqueda imperialista? Ya te lo cuento todo, Napoleón aquí en Filo Explica. Escucha este dato, después de Jesucristo, el personaje que más veces aparece en la historia del cine es eh, Napoleón Bonaparte. Hasta donde sabemos, escucha bien, estuvo en más de 300 películas. La más reciente es esta, la dirigida por Ridley Scott. No que el caos en las calles. Tenemos hacer un ejemplo, o Francia va Napoleón de Bonaparte nació en Córcega en 1769, unos meses después de que Francia comprara la isla a la República de Génova. A los 10 años fue con su hermano a estudiar la carrera militar a la Francia continental, donde terminaría cambiando su nombre por el que conocemos, Napoleón Bonaparte. Fue nombrado segundo teniente de artillería en el regimiento de la FERE, una especie de escuela de formación
1: para jóvenes oficiales de artillería.
0: Napoleón avanzaba rápido en el escalafón militar. Llegó a general muy joven. Pronto advirtió que a él no le interesaba la acción interna, sino la conquista de territorios extranjeros. Ketul, pasado los 20 años, ya había hecho una exitosa expedición a Italia y antes de cumplir los 30 fue enviado a una misión que sería legendaria, la famosa campaña de Egipto. To reach the Indies, English ships have to sail around Africa. Bonaparte also has to examine the possibility of a twin port arrangement or even a canal linking the Mediterranean to the Red Sea, which would allow French ships to bypass English trade routes. A su regreso de Egipto, Napoleón era considerado un héroe. En Francia, por su parte, los líderes más radicales de la Revolución Francesa habían caído y gobernaba un débil directorio. Imaginen, el 18 de Brumario de 1799 que era la fecha del calendario republicano francés correspondiente al 9 de noviembre del calendario gregoriano, que es el nuestro, Napoleón, sí, sí, dio un golpe de Estado. Una de las
1: premisas más simples era que el Parlamento se quitara de en medio. Ellos votarían un gobierno provisional
0: que empezara de nuevo con la redacción de una nueva Constitución. Los miembros de la Asamblea vieron las bayonetas por el pasillo principal y a Bonaparte Empezaron a gritar y llorar y a pedir que le apresaran porque intentaba hacerse con el control del gobierno. En 1804, Napoleón decidió convertir su consulado en un imperio, el primer imperio francés. Desde entonces, Bonaparte sería uno de los emperadores más famosos de la historia. Al toque, empezó un periodo de 11 años en los que Francia se peleó con casi todos los países europeos. Se conoció a esos enfrentamientos como guerras napoleónicas.
1: Bonaparte no podía descansar hasta tener el control de todo el continente. Trató de implementar un bloqueo a Gran Bretaña a escala europea, invadió todo país que no cumpliera y lanzó más guerras para aferrarse a sus victorias. ¿Y cuál fue el resultado? Millones de muertos en todo el continente y un orden internacional destruido.
0: Y acá pongamos una, una pausa en el relato para reflexionar un poco. La actuación política y militar de Napoleón fue beneficiosa o perjudicial para Europa y para todo Occidente. ¿Fue un líder sanguinario o fue un estratega genial?
1: Napoleón es un personaje altamente contradictorio de la etapa contemporánea que como sabemos se inaugura con la Revolución Francesa. Causó cierta sorpresa cuando en 1804 se autoproclamó emperador. Fue un gran estratega militar como pocos, un tipo realmente genial con ciertos deslices y en cierta decadencia en algún momento, ¿no? de esa soberbia que lo lleva a cometer gravísimos errores, como por ejemplo la campaña de Rusia, que va a ser un poco el comienzo del fin allá por 1812. Fue un tipo que proclamó las ideas liberales en toda Europa, una Europa claramente monárquica, por eso tan odiado por las testas coronadas y a la vez un militar sanguinario por supuesto desde ya. Y dejó ciertos logros como el incentivo a la educación pública y la creación del código napoleónico que fue una primera sistematización de los derechos particulares de las personas
0: Lo que estaba claro era que Bonaparte estaba cambiando la historia europea sin ninguna duda. Hizo cambios en la economía, en la educación en la religión y hasta en el sistema métrico decimal. Su influencia alcanzó todos los aspectos de la vida, desde los macro hasta los más mundanos oh, yeah, yeah. This vermin has held the world hostage with su egotism and his lack of simple good manners
1: of me. Of you Your majesty we are discovered
0: la figura de Napoleón Bonaparte tiene dos características que muchas veces son nombradas más que su actuación política. Por un lado su baja estatura, sí, sí que se supone quiso compensar mostrando una gran ferocidad con sus enemigos. A esto de hecho se lo conoce como complejo napoleónico. Por otro lado, su supuesta locura. Sí, sí todo el mundo dice el loco de Napoleón. Cada vez que se quiere ilustrar el aspecto de alguien fuera de sus cabales, se acude a la imagen de Napoleón. ¿Pero por qué?
1: El complejo napoleónico es un término coloquial con el que se describe un presunto tipo de complejo de inferioridad que se dice afecta a las personas de baja estatura. Se utiliza más ampliamente para describir a personas que actúan a raíz de percibirse en desventaja social para sobrecompensar por medio de conductas de agresión, posesión y ambición su desventaja ante los demás. Pero este término no tiene un respaldo formal en la psicología clínica y no está reconocido como un trastorno mental en la literatura científica. Sino más bien es un estereotipo social despectivo. Por otro lado, la conexión con la figura de Napoleón Bonaparte surge más bien de ciertas especulaciones históricas. Aunque Napoleón no era excepcionalmente bajo para los estándares de su tiempo, se ha sugerido que su actitud ambiciosa y tiránica podría haber sido influenciada por su deseo de compensar posibles complejos de inferioridad.
0: Así como su ambición lo hizo crecer y lo llevó a conquistar gran parte de Europa, fue esa misma ambición la que derivó en el ocaso del poder de Napoleón. El emperador quiso invadir Rusia, donde encontró gran resistencia. Después de años de idas y vueltas, debió replegarse en París. Después del evento conocido como 100 días o campaña de Waterloo, Bonaparte tuvo que abdicar como emperador. En 1815 fue encarcelado y desterrado por los británicos a la isla de Santa Elena en medio del Océano Atlántico. Not... En su isla de exilio, Napoleón se enfermó del estómago y fue eso lo que finalmente lo llevó a la muerte en el año 1821. Investigaciones recientes hechas sobre su pelo, que había sido cortado poco después de morir, revelaron que había restos de arsénico en su cuerpo. Esto abrió la posibilidad de que el ex emperador hubiera sido envenenado.
1: En el bicentenario de la muerte de Napoleón Bonaparte, el presidente Emmanuel Macron lo definió como una figura de contrastes, pero también criticando su restauración de la esclavitud. Para mí, en fin, Napoleón es el hombre que dio
0: cuerpo a nuestra organización política y administrativa que dio forma a esta soberanía tientas que salía de la revolución. En 1840 los restos de Napoleón Bonaparte fueron repatriados y desde entonces descansan en el complejo arquitectónico conocido como Los Inválidos o Les Invalides en París. Así como ese lugar es muy visitado por franceses y por turistas, la vida de Napoleón, como bien revela el interés que despertó la película de Ridley Scott, sigue siendo atractiva para el gran público.
1: El estreno de la película de Ridley Scott no sirve como excusa perfecta para repasar uno de los grandes clásicos del cine que es la película del año 1927 dirigida por Abel Gans y que se considera una de las películas fundacionales de aspectos que hoy por hoy hacen al día a día del cine pero en ese momento no era tanto ¿Por qué Napoleón sigue siendo una figura que convoca? Bueno, justamente porque tiene el interés de narrar un aspecto histórico un hombre que se creó a sí mismo que estuvo siempre en el cuidado de cómo él mismo iba a ser inmortalizado y que además de ser un genio de la táctica bélica también era esto acompañado por una historia muy tortuosa con su pareja Josefina y que al día de hoy sigue dando material para que todos lo analicemos
0: La figura de Napoleón caló tanto en la cultura popular occidental que su nombre sirve tanto para hablar de los triunfos deportivos de Marcelo Gallardo
1: Estamos aquí en el Monumental con el birrete de Napoleón y necesito de un experto, de un especialista Marcelo Gallardo, ¿cómo te va? Bien, muy
0: bien Hasta para hacer chistes en un dibujo animado Magnífico DEAD!
1: Si Napoleón, los austriacos serán derrotados por su fiero y poderoso ejército.
0: Yo no sé si Napoleón estaba loco o si era un genio de la estrategia militar, no sé. Pero lo que sí sé es que el estreno de la nueva película protagonizada por Joaquín Fénix nos trajo de nuevo la historia de uno de los personajes más influyentes y más polémicos de la historia. Ahora, como dijo Don Bonaparte, vísteme despacio. Que estoy apurado. Igual no se sabe si esto lo dijo realmente. Incomprobable o inchequeable, como decimos hoy. Salud y hasta la próxima. ¿Te gustó el informe? seguimos en Spotify. De esa manera vas a poder escuchar y compartir todos los contenidos de Filo News.